0: Słuchasz drugiego sezonu Gastro Podcastu, czyli najsmaczniejszej audycji o wrocławskich restauracjach i nie tylko. Podcast prowadzą Magdalena Michalak i Irek Solicki. Good afternoon.
1: Dzień dobry, a może dobry wieczór z tej strony. Magda, czyli z widelcem po Wrocławiu
0: i Irek. Choreka Plus i gastromarketing.
1: A wysłuchacie kolejnego odcinku gastropodcastu, w którym porozmawiamy sobie o
0: social media w gastronomii.
1: Dokładnie tak. Ale oczywiście zanim przejdziemy do naszego tematu, mamy dla was przygotowanych kilka gastroniusów.
0: Dajcie głośniej. Magda, na twoim profilu Instagramowym Nowe Wro podpatrzyłem, że przy ulicy Łokietka 10 otworzył się lokal o nazwie UL. Co to za lokal?
1: Um, wiesz co, ciężko mi jeszcze powiedzieć, bo otworzyło się chyba dopiero dzisiaj, jak to nagrywamy i e, reklamują się, nazywają się Ulk, kawowe studio. Ma być to kawiarnia taka głównie na wynos z kawą speciality połączona z cukiernią, czyli i, no, i, i wypijesz kawkę i zjesz ciasteczko.
0: Mm-hmm. Na Instagramie też popatrzyłem u Ciebie, że przy Uniwersyteckiej 1 otwiera się Benma Bar.
1: Otworzyło się już i to jest taka restauracja włoska, można powiedzieć, bo w menu jest głównie pizza i makarony, ale warto powiedzieć, że to jest miejsce typowo wegetariańskie, wegańskie. Otworzyło się w miejscu Alebrusko. Tam kiedyś było.
0: To z włoskich lokali mamy też nowy lokal przy ulicy Szewskiej 27A, a jest to lokal po dawnym Lwiwie i jest to Trattoria Arabiata.
1: A jesteś pewien, że Arabiata, Bo ja widziałam szyldy i się nazywało inaczej.
0: A ja widziałem Arrabiata. No.
1: Zmieniło się coś ostatnio? Ja ci pamiętam, że nawet ci wysyłałam kiedyś zdjęcia, że to się nazywa jakoś Kucina, tyryryryry, jakoś.
0: Mm, tak.
1: Rozmawialiśmy o tym chyba trzy tygodnie temu, więc ciekawe, czy coś się zmieniło.
0: Plac Hirschfelda. Tam był taki słynny lokal z szyldem Karczma Polska Pizzeria. Kojarzysz?
1: Ja tam, wiesz co, ja mieszkałam w bloku naprzeciwko tak z 6-7 lat temu i zamawialiśmy stamtąd wielkie schabowe i wielką pizzę, także z sentymentem. No to
0: chyba dalej będziesz miała schabowe, mogła schabowe <gry> zamawiać, bo tam się otwiera kotletowo.
1: No i w sam raz, widzicie, no.
0: Ruska 58, łamane przez 59. To jest podarka Damina Ruskiej. Tam otwiera się Curry 71.
1: Tak, to jest, już się otworzyło wczoraj, czyli we środę, bo nagrywamy teraz czwartek, taki malutki punkcik zaraz obok starej pączkarni na tej samej ścianie co okami i pokazują się w social mediach pod takim szyldem German Street Food, czyli kary, wursty z fryteczkami.
0: Mm-hmm. Arkady Wrocławskie. Tam pamiętasz taki lokal Fashion Cafe? Tak.
1: Ja dałam tam kiedyś.
0: To fashion cafe już nie ma, ale jest w tym miejscu olio bistro.
1: I to będą jakieś delikatesy czy, czy bistro?
0: Nie, to okay. będzie włoskie bistro. Aha. I na koniec, jak zawsze, kebab. Jalla kebab przy Kościuszki 99. Myślałem, że to kuchnia azjatycka, wybierając się tam, że jakby szukając w Google Mapsach kuchni orientalnej, zajechałem na miejsce i patrzę. Kolejny kebab. Nie skorzystałem, ale. Czy
1: nie skorzysta z kebabu? Nie
0: No nie, miałem akurat ochotę na chińczyka.
1: Szaleństwo, szaleństwo.
0: To z otwarć z mojej strony tyle. Ty masz coś nowego?
1: Tak, w miejscu Coffee Planet na rynku. Pamiętasz Coffee Planet?
0: Ambasada Śledzia.
1: To tam się jeszcze otwiera Sushi Planet.
0: Coffee Planet, Sushi Planet.
1: Tak, tak. Dokładnie jakby opisują się jako młodszą siostrę Coffee Planet. Będzie sushi na płycie ten.
0: To też budżetowa zmiana taka, co? Yy, w sumie, Susi no Sushi Planet, tak, Coffee wieracie. Planet. Tylko pół szyldu trzeba zmienić.
1: Widzisz, no ciężkie czasy są, no to yy, oszczędzamy g- gdzie się da. Ja tak serio to m- mam nadzieję, że będzie dobre sushi w rynku. Zobaczymy, sprawdzimy. Ale wiem, że coś się pozamykało.
0: Tak, mamy trzy nekrologii. Dawaj. Pierwszy to PWP Burger na Placu Solnym, 17, na rogu.
1: I powiem Ci, że zdążył się otworzyć, zdążył się zamknąć, a my dalej nie wiemy, co znaczyło to PWP.
0: Znaczy ja chyba kojarzę, co, czym jest to PWP. Tak, jest to jakaś Dawaj. duża spółka typu Impel, która po prostu otworzyła Aha. sobie dział gastronomiczny i Przedsiębior... nazwali się też PWP Burger. To tak, Czyli co, mieli...
1: przedsiębiorstwo Impel burger produkcyjne Burger? O matko boska. No dobrze, idźmy dalej, bo nie mam...
0: Drugi nekrolog to dobra porcja przy ulicy Kwiskiej 21B. Ty tam byłaś dzisiaj?
1: Byłam tam dzisiaj, słuchaj, byłam, bo była informacja, że jest otwarte do piątku, czyli do jutra, jak słuchacie, to już jakby jest po, po fakcie. Dobra porcja, czyli taka najbardziej chyba znana i lubiana knysza we Wrocławiu. Okazało się, że jest u mnie na osiedlu, a ja y, nie wiedziałam, nie? I chciałam pójść jakoś tak jakby na ten ostatni raz spróbować pierwszy i ostatni. Miało być czynne do piątku, no byłam dzisiaj, czyli w czwartek i już niestety pan powiedział, że zamknięte i już nic nie sprzedają, ale zamykają dlatego, że się przynoszą do Gdańska.
0: Do Gdańska.
1: Gdańska, Gdyni, gdzieś nad morzem. Tak w razie miasto, tak.
0: Czyli na wrocławską knyszę do Gdańska. Tak, dokładnie Będziemy tak. musieli jechać. No i ostatni nekrolog to Olimpia a dokładnie galeria Swoja Olimpia. Tam niedawno w maju bodajże otworzyła się piekarnia Furtak. I już się zamknęła. A w tym mm-hmm. miejscu otworzy się cukiernia Sowa. Znana sieć cukierni z całej Polski.
1: To u Ciebie na... Na Olimpii.
0: Osiedlu bym tak już
1: Super. I to
0: tyle na dzisiaj.
1: Jak już zapowiedzieliśmy lekko, dzisiaj porozmawiamy sobie o social mediach.
0: Ale w gastro. gastronomii, Bo to dokładnie. jest podcast.
1: Tak. Więc naszym dzisiejszym tematem będzie, nazwijmy to sobie, sześć błędów popełnianych przez restauracje w social mediach. Porozmawiamy o tym, co wkurza nas jako potencjalnych gości restauracji, przeglądając profile społecznościowe tych miejsc. My oczywiście mamy jakieś takie swoje punkty, zapalne powiedziałabym, ale zapytałam też Was, naszych słuchaczy na naszej grupie Foodies we Wrocławiu co Was jakby irytuje, co co Was denerwuje, gdzie widzicie jakieś niedoskonałości, albo co Was zniechęca do wizyty w restauracjach. Tych głosów było bardzo dużo, więc staraliśmy się to jakoś zebrać w kilka punktów.
0: No i zebraliśmy sześć takich punktów, tak? Sześć takich najważniejszych błędów w prowadzeniu mediów społecznościowych.
1: Chcemy trochę w ten sposób pokazać restauratorom też, może dać im taki jakby ogląd, co tak naprawdę wpływa na satysfakcję ich potencjalnych gości. No a nam, gościom, tak delikatnie wskazać, że nie jesteśmy odosobieni w tych opiniach, bo naprawdę tych opinii było 10 i powtarzały się najczęściej te same punkty.
0: Ale na początek porozmawiajmy sobie o tym, czym w ogóle są te media społecznościowe
1: ten temat myślę, że dla nas obydwojka jest dosyć bliski choć no, niektórzy myślą, że ja jestem specjalistką od gastronomii, to chciałabym to tutaj sprostować specjalistą ja od gastronomii w naszym duecie jest Irek, dokładnie
0: tak ale ty jesteś od, specjalistką od marketingu
1: bardziej bym powiedziała, że od social mediów bo tak, zawodowo od kilku lat ja zajmuję się y, typ, typowo social mediami, prowadzę profile społecznościowe zarówno dużych marek, jak i niewielkich restauracji. No i tak jakby w codziennej swojej pracy przygotowuję komunikację na kanały społecznościowe tych właśnie moich klientów. Dobrze, ja, ja osobiście też się dobrze czuję w takich tematach wiesz budowania zaangażowanych społeczności na grupach na Facebooku, co na przykład widać na Foodisowej grupie. Po raz kolejny was serdecznie zapraszam.
0: Foodis we Wrocławiu.
1: Dokładnie tak. To pato grupa Nasza
0: pa- Do tej grupa Nasza pato
1: grupa dokładnie tak. No ale jakby gdybym miała powiedzieć, co robię teraz stricte zawodowo i w czym się specjalizuję, no to robię reklamę na Facebooku i moje stanowisko, na którym pracuję, to jest Performance Digital Specialist, więc jestem specjalistą od reklam na Facebooku. (laughs) Dokładnie tak,
0: ale ja też mam doświadczenie w działach marketingu, jak nie wszyscy wiedzą, a z wykształcenia też jestem marketingowcem.
1: Także może nam coś dzisiaj wyjdzie z tego podcastu, (laughs) słuchajcie, jest szansa, ale do brzegu. Pojawiło się wiele zdań, pojawiło się wiele opinii yy, takich od Was, czyli od restauracyjnych gości, bo tak jak mówiłam, poprosiłam Was o, o feedback na foodiesowej grupie. I zebraliśmy razem z Irkiem sześć takich głównych tematów, które w jaki sposób nas tak bolą, gdzieś nas denerwują, jako takich potencjalnych gości restauracyjny
0: Nas, ale i Twoich y, obserwatorów tak. y, na grupie czy na profilu z Witelcą tak. po Wrocławiu. Tak. tak.
1: Myślałam w kontekście nas, jako klientów restauracyjnych mm-hmm. grono y, szerokie, że tak powiem. Tak, bo ale, to co tak. zebraliśmy
0: to jest po prostu taki zlepek tych wszystkich Kwintesencja. opinii.
1: Tak. Zebraliśmy best of, of the best no ale żeby wiecie, żeby nie było, że tylko jakby marudzimy i wytykamy błędy, to przy każdym z tych punktów postaramy się też jakby wskazać możliwości, co można zrobić, żeby tych błędów uniknąć, na co uwagę zwrócić. Myślę, że to będzie też takie fajne kompendium wiedzy dla restauratorów. Może ktoś z restauratorów, który nas słucha naszym podcaście, przejrzy swoje profile w social mediach i powie, o, nie wiedziałem tego. I teraz poprawię. Gdyby tak było, to dajcie nam potem koniecznie znać. Będzie nam bardzo miło.
0: No to słuchajcie i odhaczajcie. Number one.
1: Temat pierwszy. Nazwaliśmy go sobie brak profilu w mediach. Czy jest profil? Czy jest profil? Może brak, brak profilu?
0: No tak, no bo jest wiele lokali, które w ogóle nie posiadają profili w social mediach.
1: Tak, albo są takie restauracje, które posiadają profil widmo, czyli mam założony, nigdy nie aktualizowany, nie ma na nim żadnych informacji, żadnych postów, adresu, kontaktu, dokładnie, dokładnie tak.
0: Linka do możliwości zamawiania jedzenia online?
1: Mhm. Ale ja bym Irek zadała pierwsze pytanie i myślę, że tutaj y, już wiem jakby sprzed y, naszego nagrywania dzisiejszego, że chyba mamy inne podejście. Powiedz mi, jak ty uważasz, jakie profile społecznościowe warto mieć jako restauracja w Zagierdzie?
0: Nie, ja Dawaj. jestem fanem Facebooka, ale wiem, mhm. że ty przenosisz...
1: No od, od wielu lat już się mówi, wielu lat wielu lat Może mówi, Może nie że przenosisz Facebook...
0: ruch, ale jakby ruch twój przeniósł się na Instagram, na Instagram tak? No. Ja do tego Instagrama jeszcze nie mogę się za bardzo mhm. przekonać, no ale widzę, że to jest w tej chwili wielka moc. Mhm. Więc mamy Facebooka, Instagrama. Google Maps. Google Maps to dla mnie też media tak, społecznościowe. Ja
1: się, ja się też zgodzę.
0: Bo mamy w tej chwili też możliwość kontaktu z klientem bezpośrednio.
1: Wystawiania opinii. Wystawiania opinii, klienta, ale nie wiem tak. czy
0: wiesz, możemy kontaktować się tam w formie takiego messengera. Tak,
1: też. tak, tak, no kojarzę.
0: YouTube to też takie medium społecznościowe, mhm. które, które zyskuje jakby na popularności strasznie mhm. w tej chwili. LinkedIn. Mhm profesjonalny kanał, czy kanał social media dla profesjonalistów. Pinterest wydaje mi się, że niedoceniany, bo można tutaj też fajnie wypromować się Trochę jak na Instagramie, ale grafikami. Mhm. Mamy Twittera, którego nie używam za bardzo. Ja też nie. używasz?
1: Mam tam konto i nie potrafię się zalogować, ciągle nie, nie pamiętam jaki mam login, nie mogę o, odzyskać hasła i no jakby bym musiała chyba czwarty profil już założyć na tym Twitterze. A Snapchat? Bardzo dawno już nie używam, 100 lat temu.
0: No to ja tak samo. I Twitter, i Snapchat gdzieś tam mhm. odszedł do lamusa, bo go mhm. bo, bo nie używam. Mhm. TripAdvisor. Okay. Moim zdaniem rzecz dość istotna w branży gastronomicznej, ponieważ w Polsce jakby nie jest zbyt popularny, ale wiem, że turyści, którzy przybywają do, do Polski obserwują TripAdvisor'a i sprawdzają opinie na, 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 tym, na tym kanale. W portalu, no? Tak. No i na koniec kl- Clubhouse. Ty możesz coś więcej powiedzieć o Clubhouse'ie, bo ja nie, ponieważ nie mam mm, iPhone'a.
1: A już jest dawno na Androida. O, jesteś w tyle. Tak e, No, taka platforma, gdzie bardziej się mówi niż, no w sensie to jest tylko możliwość mówienia. E, bardzo szybko się rozwinęła w Polsce i tak bardzo szybko również spadła jakby z tego podium ciekawych, interesujących mediów społecznościowych.
0: Pamiętam, jak zaczęliśmy nagrywać podcasty, te tak. p- nasze pierwsze odcinki. To był właśnie taki czas, kiedy byłaś bardzo aktywna na klaphousie, tak. przychodziłaś taka podjarana tutaj do no. nas, do studia, że e, gdzieś bierzesz udział w tak. jakichś jakich pokojach. Radę, tak, no i faktycznie fajne. to wszystko no. przycichło. No
1: ale dobra, Irek, wymieniłeś chyba z 10. I uważasz, że restauracja powinna mieć je wszystkie?
0: Tak, fajnie. Uważam, że fajnie być wszędzie.
1: I kto to byle, będzie robił? Byle, na swoje pytanie?
0: byle było to faktycznie aktualizowane, i żeby, żeby dbać o, o treści i, i jakby być systematycznym przede Y-hy. wszystkim.
1: No to ja Ci powiem, że ja uważam, że trzeba mierzyć siły na zamiary. I bardzo często w restauracjach jest tak, że te media społecznościowe prowadzi właściciel albo menadżer, albo jakaś kelnerka. Ja sobie nie wyobrażam, że ktoś, kto w międzyczasie obsługuje gości, robi zamówienia, cokolwiek i jeszcze, ma do utrzymania z osiem kanałów społecznościowych. Oczywiście, jeżeli ktoś to czuje, lubi i tak dalej, no to róbmy im więcej, tym lepiej. Fajnie jest być w różnych mediach, bo one zbierają zupełnie innych ludzi, tak? I często osoby, które oglądają Instagrama niekoniecznie lubią oglądać filmy na YouTubie, a znowu ktoś, kto bardzo lubi oglądać filmy będzie na tym YouTubie, albo uwaga na TikToku, o tym nie nie powiedziałeś, a to jest medium, które teraz jest takie bardzo wyhajpowane i jest... top of the top. Ale... Okay. Mhm.
0: Faktycznie, mam TikToka zanotowanego, nie wspomniałam o nim, ale podam Ci takie 5 must have. No dawaj. Facebook, Instagram, Google Maps, YouTube i TripAdvisor. Mhm.
1: To ja tego YouTube'a bym Wyrzuciła. Uważam, że Facebook, uważam, że Instagram trzeba mieć zaktualizowany itd. TripAdvisor ok, bo to jest jakby mały nakład, a można rzeczywiście dotrzeć do jakiegoś klienta, głównie zagranicznego i Google Mapa obowiązkowo. Dla mnie najważniejsze, uważam, że jest w tym momencie Google Mapa, mm-hmm. ponieważ nawet tak. jak nie masz Facebooka, nawet jak nie masz Instagrama jako człowiek prywatny, mm-hmm. nie jako knajpa, to będziesz wyszukiwał tej knajpy, na gdzie? Mapę. Na Google tak. ma- Mapie, więc jak tam nie ma wizytówki, to jakby cię nie było totalnie, nie?
0: Są w ogóle takie firmy, które proponują ci aktualizację o, wizytówki, tak Spokój, się albo się robi w ogóle słyszałem o tym, że są firmy, które piszą negatywne opinie na wizytówce Google Maps, dzwonią do firmy z propozycją e, usunięcia tych opinii. Oczywiście nie mają możliwości, możliwości usunięcia tej opinii, ale piszą te opinie same, w związku z tym jest taka możliwość i to jest taka super oferta.
1: Słodzieje. No dobra, ale idźmy dalej. Ale jeszcze czekaj, bo
0: mówisz, że YouTube nie. Według mnie YouTube zyskuje naprawdę strasznie na popularności. Jest to naprawdę fajny kanał, w którym zresztą jak wiesz, ja też jestem obecny i i widzę skuteczność tego kanału.
1: I wiesz co, fajnym profilem na przykład na YouTubie ma teraz Pasibus, mają coś, co się nazywa pa- Pasiwizja mm-hmm. i tam rzeczywiście chłopak, który u nich pracował przez wiele lat w restauracji, teraz chyba pracuje w marketingu, z tego co zrozumiałam, w takie fajne, młodzieżowe, lifestyle'owe filmy. To jest ja... ten kanał,
0: na którym na przykład pokazywali ostatnio, jak montowali sprzęt na ten festiwal chyba brzucha, tak. Tak? Tak, tak, No to tak. widziałem. To to chyba
1: ten? Mm-hmm. No ale wiesz, tutaj jest fajny pomysł, nie, bo to można powiedzieć ludziom, zróbcie sobie YouTube, bo to fajnie żre i fajnie się klika, a potem nie masz pomysłu, nie masz sprzętu, nie masz umiejętności tak naprawdę nie robi ci to, jakby ty się denerwujesz przygotowując to, nie przynosi ci to żadnych efektów. Więc gdybym miała powiedzieć komuś, jakie masz mieć profile na start, powiedziałabym cztery rzeczy. Jak masz czas na inne, to potem sobie dokładaj kolejne. Ale musisz mieć Google Mapę obowiązkowo i potem musisz mieć Face'a. Nawet jak nie masz czasu go prowadzić, to musisz go mieć, żeby cię ludzie oznaczali, żeby cię mogli na Face'ie też wyszukać. Tam musi być aktualny adres. O właśnie, to to jest jakby ważne, ale to to powiem za chwilę. Czyli ten Google Maps, Facebook, Instagram, bo teraz bardzo dużo ludzi używa Instagrama i przede wszystkim oznacza się, jest fajny trend tego, że ludzie chodzą po knajpach od kilku lat i po prostu robią sobie zdjęcia w knajpie, więc fajnie móc oznaczyć tą knajpę, że u Was byłam, czy jako lokalizację ustawić ten, ten adres. Yy, no i to, co Ty powiedziałeś, TripAdvisor, ja o tym bym nie pomyślała, ale rzeczywiście szczególnie w takich knajpach gdzieś w okolicach rynku turyś, czy takich, pod, tak,
0: turystów, tak. pod
1: turystów. To bym się zgodziła, że ta czwórka to jest takie...
0: Must have. Okej, okay, a TikTok jest piąty, czy nie?
1: Wiesz co, coraz więcej restauratorów uwa- zauważam, że używa. Wiedziałam na przykład, że Hultaj się bawi TikTokiem, ale tam jest fajna młoda ekipa, która ma na to pomysł. Nie? Ja ciągle jakby będę mówiła, że jak masz pomysł i potrafisz to robić, to to rób ekstra, ale jak masz robić to na siłę, to skup się na tym, żeby te pozostałe cztery social media zrobić dobrze, a nie bierz w szóste, siódme, ósme i dziesiąte i każdy zrób
0: po łebkach. Tak mi teraz mówisz, żeby robić coś fajnie w tych social mediach i przypomniało mi się to, co zobaczyłem dzisiaj. Grab to go. Widziałaś jak właściciel tak, rapuje? To,
1: y- na foodisach ktoś właśnie wyrzucił. Nie tak, wiem, czy to, to widziałeś. Tak, normalnie.
0: to To będzie viral.
1: I on sobie zrobił na Instagramie Insta Stories, z tego co wiem, to chyba było ściągnięte z y, TikToka. Rapuje o tym, co, co jest u niego w menu. No, ekstra, Jak tak. jeżeli nas słuchasz, gratulacje, fajny pomysł, naprawdę. To Uśmiałam się mega i mam ochotę po prostu pójść, nie? Gdzie nigdy, jakbym nie pomyślała, że to będzie lokal, którego będę chciała pójść. Chcę zobaczyć, czy on tam będzie stał i będzie robił rapsy. Każdy, no, ale wracając, jakby do brzegu. Te cztery profile społecznościowe, cztery media, ja osobiście uważam, że powinny być. Ty byś pewnie dodał więcej. No ale niech każdy jakby już osądzi sam, na ile jest w stanie przygotowywać te profile społecznościowe. Ale co jest ultra ważne w tych profilach, to żeby zadbać o to, czy jest dobra lokalizacja wpisana i tu mówię o tym, czy na każdym z tych profili jest podany adres i czy mapka z Google Mapsa, która się zaciąga pod tym adresem, na przykład na Facebooku, czy właśnie na Google Mapie, oczywiście mm-hmm. pineska jest ustawiona w dobrym miejscu, bo to właśnie też było ciekawe, że ktoś na Fudisach napisał, że wiesz, poszedł pod dany adres i się kierował mapką, która była, i nie było tam tej knajpy. I się okazało, że one jest po drugiej stronie kamienicy, jakby, czy, czy po drugiej stronie y, ulicy, a szukał tam, gdzie była pineska, no i nie trafił. Nie? Ale
0: nie kumam tego, wiesz, że właściciel restauracji nie obserwuje tych tak. podstawowych kanałów, nie zaktualizuje tego, ponieważ mhm. wystarczy mieć konto Google, mhm. konto na Gmailu, czy tam konto Google y, i możesz to zmienić, zgłosić. Mhm. Trwa to pół minuty.
1: No, pewnie tak, ale wiesz, no nie można, ja jakby wierzę, współpracując również z restauratorami, że nie każdy mu osoba, znaczy nie każda osoba po prostu musi być biegła w takie rzeczy, nie? I on może być świetnym restauratorem, albo mm-hmm. być świetnym szefem kuchni i tak dalej, może totalnie tych rzeczy digitalowych nie ogarniać nie ma do tego prawo. I jakby, no okej, okay, ale uważam, że to, co powiedzieliśmy, to jest minimum, nie? Jakby, które trzeba ustawić, zadbać o lokalizację. Fajnie, jak jest informacja, że na przykład można tam zaparkować, bo to też wiele osób pisało, że na przykład Jedzie autem i nie wie, czy to jest strefa płatna, czy nie jest płatna.
0: Że lokal ma przewijak na przykład w toalecie.
1: Też nie, a może na przykład na Facebooku są takie tagi, które można ustawić, że, I tak samo na Google Mapie, że będzie Ci się pokazywało na przykład miejsce przyjazne dla, dla dzieci, albo parki, albo, albo parki płatny, z psami. albo y, przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, no z nie? Tak. Więc rzeczywiście można takie rzeczy poustawiać, i to się robi raz, i to już jest na całe lata, nie? Ale pytałeś mnie jeszcze przed nagraniem, co myślę o tym, czy ustawiać osobne profile dla restauracji, które mają kilka lokalizacji.
0: Tak, porozmawialiśmy o Pasibusie, że wiedziałem, że Pasibus ma każdy lokal, zarejestrowany na Facebooku na przykład, jako osobny profil.
1: Mm-hmm. Wiesz co, y- z tego co ja obserwuję i co mi się wydaje, no nie wiem, nie pracuję w pasiebusie, nie to i nie ja to ustawiałam, ale wydaje mi się, że taki pasiebus korzysta z takiej funkcji, która się nazywa lokalizacja sklepów. I to jakby działa tak, że masz jeden profil główny, a możesz sobie przypisać kilka, kilkanaście profili takich pod nim jakby. Mm-hmm. I to się nazywa po prostu lokalizacja sklepu. E, dzięki czemu, jeżeli się decydujesz o taką opcję, możesz publikować na jednym z profili, czyli tym głównym, który masz, strzelam, pasi, nic więcej. I będą się automatycznie duplikowały te posty na te profile knajpiane, typu Ruska, Świdnicka, przystanek kliniki i tak e, Ja to używałam swego czasu i to jest bardzo fajne, jak masz rzeczywiście dużo lokalizacji, Jak jak ktoś ma dwie, trzy, to bym się nie bawiła w to raczej, bo to narzędzie nie do końca jest sprawne na Facebooku. Okej, ale jeżeli
0: ktoś ma dwie, trzy lokalizacje w tym samym mieście, to doradzasz jeden profil wspólny dla trzech lokali, czy jednak trzy osobne profile?
1: Ja bym dała jeden wspólny.
0: Ja tak samo, bo też stalaliśmy profile klientom i
1: rozprasza się ten zasięg, który możesz osiągnąć, tak. nie, bo tak będziesz miał na każdym profilu bo strzelam 300 lajków, a lepiej mieć na jednym profilu 1000 ty, ty, lajków i no, po Dokładnie prostu. Tak. Nie przedłużając, przejdźmy do punktu numer dwa, czyli?
0: Menu, czyli jak mnie ostatnio Iza z biura poprawiła, menu, ponieważ poprawnie mhm. o menu z restauracji, czy o karcie w restauracji mówi się menu, A o menu w komputerze mówi się menu.
1: Okej, to zaskoczyłeś mnie teraz. Do takich największych naszych bolączek, naszych, czyli nas, tutaj naszej dwójki i gości gości, Restauracji. restauracji na foodiesowej grupie, najczęściej pojawiało się totalny brak menu na mediach społecznościowych. Jak już było menu, to często było bez cen. Więc też idziesz do restauracji, przeglądasz i nie wiesz jakiej ceny się spodziewać.
0: Albo menu robione tosterem
1: to tosterem, tak? Nie nieczytelne zdjęcia. Tak, bardzo słaba jakość tego, tego zdjęcia, które jest, wiecie, na przykład re- restauratorzy potrafią zamiast wrzucić plik PDF, który dostają do wydruku, żeby leżało sobie menu w knajpie, zamiast tego pliku PDF robią zdjęcia temu menu, które leży na stoliku i to zdjęcie dopiero wrzucają gdzieś tam w sieć, nie? Mm-hmm. więc y- no, bardzo słaba jakość robione y- kalkulatorem. Nie? albo jest nieaktualne menu na na stronie. Szczególnie w takich chnepach, gdzie jest menu powiedzmy sezonowe, albo gdzieś tam się zmienia raz na pół roku, się okazuje, że patrzysz w karcie strzelam kaczka z borowikami, a teraz nie ma już sezonu na borowiki, bo jest lato i idziesz, ja tam zupełnie inne dania w karcie. Albo
0: nieaktualne ceny, no bo wiemy, że rosną w tej chwili ceny w gastronomii, więc nieaktualne ceny w tym menu.
1: Zwracaliście też uwagę na brak informacji o sezonowej wkładce, typu, że mamy danie, wiecie, kartę główną, jest jakaś wkładka typu Paragi, nie? I tam powiedzmy, są cztery dania, że tej informacji po prostu na Facebooku, czy na mediach społecznościowych y, restauracji nie ma. Albo nie ma oferty lunchowej i po prostu siedząc w biurze nie wiecie, co jest dzisiaj na lunch w tej knajpie i nie wiecie, czy tam pójść, czy może jednak wybrać coś, co jest y, obok. Wiele osób zwracało też uwagę, że opis tych dań jest albo taki bardzo enigmatyczny, że nie wiadomo o co chodzi, czyli jest na przykład brukiew, rzodkiew... Y, Coś jeszcze? Tyle? Jakby trzy trzy nazwy i totalnie jakby nie wiadomo jak sobie wyobrazić, czy to jest zupa, czy to jest jakieś danie główne, czy może to są jakieś pieczone warzywa. Jakby ciężko z takich, wiesz, to jest bardzo jakby częste, że masz jedną rzecz, myślnik albo kreskę taką... łamaną mm-hmm. dru- drugą rzecz, łamane przez trzecią rzecz. I jakby go- my jako goście nie potrafimy sobie wyobrazić, co tak naprawdę zo- zostanie nam przyniesione na talerzu, albo w drugą stronę, że te opisy dań w karcie są tak rozbudowane i są tak jakby trudne że nie wiemy tak naprawdę co przyjdzie, nie, jakby jakby moją moją ulubioną taką zawsze wstawką w menu jest na przykład, wiesz delikatny filet z łososia pod pierzynką z fiora położony na delikatnym nie wiem poduszeczce z pora i jeszcze z espumą z czegoś tam. I ja już nic Jest nie wiem.
0: zmysły z tak. lekką nutką dekadencji.
1: Tak i tu już się robi z tego poezja, zamiast tak naprawdę konkretny opis y, dla klienta, który chciałby po prostu zjeść i chciałby wiedzieć, co zje. Y, albo jeszcze trudne nazwy. Tak. nie to się ale często jest... pojawia w knajpach takich właśnie hiszpańskich, włoski, sushi. Y, sushi, że mamy nagle w karcie, wiesz, jakieś trudne rzeczy typu buacame, prosciutto, tego typu rzeczy. I nie każdy jakby musi wiedzieć co to jest mm-hmm. i jakby no, nie ma w tym nic złego, y, że czegoś nie wiemy, a okazuje się, że trzeba by na przykład kelnerkę pytać, nie? Tak naprawdę co my, co my, co my będziemy jeść.
0: No ale mamy rozwiązanie na to, bo byliśmy ostatnio tak. w Izakai. tak? Mm-hmm i Zakaja na przykład zrobiła sobie słowniczek.
1: Dokładnie. Widzieliśmy,
0: że w tym ramenie jest taka sałata, nie pamiętam nazwy tej sałaty, ale jest jakaś tam super sałata bo doczytaliśmy to sobie w słowniczku, czym jest, tak. czym jest dokładnie ten, ten produkt.
1: Tak, więc słuchajcie drodzy restauratorzy, jeżeli chcecie jakby uniknąć tych błędów, to zaczęłabym od tego, że...
0: Żeby wrzucić menu w ogóle.
1: Wrzucić menu, ale, ale skorzystać z takiej zakładki na Facebooku, która jest i się nazywa menu. I taka sama zakładka jest na Google Mapie. Tak jest. Tak. A jak
0: jest w TripAdvisorze?
1: Też pewnie tak samo, albo jakaś karta dań, podejrzewam. A jeżeli już rzuciliście to menu na Facebooka jako zdjęcie i nie potraficie na przykład tej zakładki znaleźć, to jeszcze zawsze jest taka opcja, że wyciągacie to zdjęcie i robicie osobny folder, który możecie nazwać menu, Wtedy, kiedy ja jako użytkownik Facebooka wejdę sobie w Wasz profil i wejdę sobie w Wasze zdjęcia, dostanę na górze takie wyróżnione albumy i możecie ten album tu nazwać menu i ja mogę w niego kliknąć od razu, bo będę go widziała i tam dostanę te pięć zdjęć tego menu, tak? jeżeli nie potraficie zrobić tej... Zakładki, która by była do góry, i to też nie jest błąd, nie? Tylko wyciągnąć to, a nie kazać yy, użytkownikowi, jakby skrolować. Wiecie, na dół, na dół, na dół szukając tego aktualnego menu, więc to da się zrobić bardzo prosto. Yy, a jeżeli na przykład menu na Instagramie, ja bym zrobiła w ramach Insta Stories, nie? Raz zrobić fajne. I- Insta stories pokazujące menu, może pokazujące zdjęcia tych dań. Opisać to bardzo fajnie, ma zrobione menu. Wejdźcie sobie proszę na Instagrama, chyba to jest warszawska knajpa, a Arigator się nazywa. I oni tam mają rameny. Azjatycka kuchnia. Mhm. I mają sobie bardzo fajnie zrobione stories, wyróżnione stories z menu, gdzie każde danie jest sfotografowane jako osobna, jakby plansza, i są takie strzałeczki napisane, co to jest. Czyli na przykład jakbyśmy d- d- dostał już zdjęcie ramenu, to tam są taka strzałeczka, na przykład grzyby czy i mm-hmm. są pokazane tą strzałeczką, gdzie one są, nie? nori, tak, albo tam coś jeszcze. No naprawdę bardzo fajne dla takich osób, które niekoniecznie muszą kumać yy, wszystkie niuanse i bardzo skomplikowane składniki każdej kuchni. To jest bardzo, bardzo pomocne.
0: I wrzucajcie przede wszystkim linki do swoich stron internetowych, na których można składać zamówienia online, no bo przecież po co płacić prowizję czy mhm. pyszne.pl, czy Uberowi, czy Voltowi, głodnemu mhm. i innym portalom pośredniczącym w zamówieniach. Jak można ten ruch sobie skierować bezpośrednio na swoją stronę z zamówienia, online, więc to jest też dosyć istotny element, który który na tych social mediach powinien się pojawić.
1: Tak, i jeszcze jest taki fajny trik. Restauracja może założyć sobie na Facebooku coś, co się nazywa sklepem internetowym, takim Facebook sklepem i to trzeba albo zrobić ręcznie, albo za pomocą takich już konkretnych wtyczek do platformy zamówieniowej i po prostu pobrać produkty żeby były widoczne w zakładce sklep i wtedy po kliknięciu w ten produkt od razu przenosi nas na stronę do zamawiania. tylko mam
0: wrażenie, że nie jest to zbyt popularne, bo zamawiałaś kiedyś z takiego sklepu facebookowego, tak? Tak,
1: Tak. nie raz i nie dwa. Okej, ja nigdy, ale... Wiesz co, ja mam akurat nie kilku klientów, którym to zrobiłam i mam tam linki takie, które mi śledzą ruch i to jest totalnie za darmo, bo to robisz raz, nie? To jakby nie masz opcji, żeby to promować i tak dalej, jakby samej tej zakładki sklepowej, ale systematycznie dzień po dniu, po kilka, kilkanaście wejść na ich stronę z tego jest, czyli ktoś to jednak przygląda, To mhm. głównie widać na wersji desktopowej, czyli jak korzystamy z Face'a na komputerze, a nie na yy, telefonie, ale to też daje fajną opcję, że potem na przykład jak robisz Insta Stories, możesz oznaczyć ten продукт. Nie ma wtedy taką naklejkę, która się nazywa sklep albo produkt, już nie pamiętam, ale po prostu przypinasz, nie? I tak jak robisz przy, yy, na Insta Stories taką na, naklejkę z lokalizacją, z oznaczeniem, możesz po prostu powiedzieć tortilla mała, nie? I klikasz w tortilla mała i Cię przenosi na tą stronę, gdzie masz sprzedaż tych produktów.
0: No widzisz, to fajna podpowiedź, jeżeli komuś tylko mhm. się chce i ma wiedzę i wystarczające umiejętności, to faktycznie mhm. warto to też wdrożyć.
1: To nie jest jakby trudne... Nawet,
0: nawet jeżeli jakby nie ma bezpośredniej sprzedaży pewnie z tego sklepu, to klienci czy goście przeglądają to menu w formie internetowej i pewnie zamawiają telefonicznie bądź w inny sposób.
1: Z tematu menu dosyć płynnie możemy przejść do naszego kolejnego punktu, punktu numer trzy, czyli zdjęcia. Dokładnie tak. Obserwując różne profile w social mediach, no to wiesz, mamy w mojej ocenie mamy takie dwie jakby Dwa bieguny. Albo zdjęcia na profilach restauracyjnych są robione naprawdę kalkulatorem yy, i jakby nic nie widać. Yy, no po prostu no nic. Albo są takie totalnie już przeprofesjonalne, czyli przestylizowane przez tego fotografa. Mm-hmm. I ty potem zamawiasz takie danie, które zobaczyłeś sobie na Facebooku.
0: I rozczarowanie.
1: A dostajesz coś zupełnie innego na talerzu. Nie? I oczywiście jest dużo knań, które są gdzieś tam w środku i robią to fajnie, ale niestety tych jakby z dwóch tych biegunów dalej jest bardzo dużo. Ja no uważam, okay, to... że ani to, ani to nie jest dobre, nie? Trzeba znaleźć środek, czyli rzeczywiście pokazywać tak, da, takie dania, jakie wychodzą do gości, ale no robić je przy użyciu no, jakiegoś normalnie działającego sprzętu. Ja nie mówię, że każdy musi mieć zarąbisty aparat, nie? Jakiś yy, taki fotograficzny, ale dobrej jakości telefon yy, robi po prostu dobrej jakości zdjęcia. I często to po prostu starcza.
0: Wielu moich klientów robi zdjęcia iPhone'ami. Mhm odpowiedniej tak. aranżacji. Nie wiem, miałem klientkę, która stawiała dania na białej skrzynce jakieś mhm. tam aranżacja do tego i naprawdę wychodziły mega profesjonalne zdjęcia, więc można komórką, dzisiaj, jak wszyscy wiemy, tak. sobie całkiem fajnie poradzić. Mhm.
1: Zwracaliście też uwagę na foodiesowej grupie, że bardzo Was jakby denerwuje, wkurza, rozczarowuje to, że na profilu nie ma zdjęć menu, w sensie nie ma dań jakby z, mhm. z menu, że sobie nie możesz wyobrazić tak naprawdę co tam zjesz, tylko na przykład dostajesz same zdjęcia wnętrza albo same zdjęcia pod tytułem Nasz kierownik baru dzisiaj czeka na Was szoty za 5 złotych, nie? Czy coś tak nie stylu. Się nagle okazuje, że się skupiamy tylko i wyłącznie na pokazywaniu relacji między pracownikami albo tym, że pracują u nas fajni ludzie. Totalnie nie widać y, jedzenia, a to jest jakby clue, nie? Ym, więc na no to też warto uwagę jakby zwrócić, żeby ten... Content, czyli jakby to, co pokazujemy w social mediach, było wyważone ilościowo, czyli żebym znalazła tam i zdjęcia fajnego jedzenia, po które do was idę, a przy okazji opowiedzcie mi tą historię, którą chcecie I Tak, mi jak rozmawialiśmy sprzedać. o
0: lodziarniach. Mhm. lodziarnie informują bardzo często o tym, czy codziennie też, mhm. tak? o tym, jakie smaki są u nich dzisiaj dostępne. Mhm. No i to jest ta jedna z najważniejszych informacji, którą którą przekazują. Tak. Tak.
1: Ale coś mówiłeś jeszcze o tym, że ciebie na przykład osobiście denerwuje, jak są grafiki, które nie są dostosowane do mobila.
0: Tak, ponieważ... są pewne elementy graficzne, które faktycznie trudno przygląda się na komórce.
1: Jakie na przykład? Tabelki?
0: Tabelki, wykresy. Okay. Uh-huh. Faktycznie w tej chwili wykresy przychodzą mi do uh-huh. głowy, ale wszystkie elementy drobne, które, które jakby na desktopie, na komputerze stacjonarnym czy na laptopie będą, będą widoczne, no to już na komórce jest tym tym problem. Więc... A
1: to też prawda, nie? Że czasem po prostu dodajemy tyle tych elementów na jakąś grafikę czy do jakiegoś tak. zdjęcia, jakieś opisy takie już na samym zdjęciu, nie że to pisane jako tekst w poście, tylko na na zdjęciu czy na grafice są dołożone, się okazuje, że mają za małą czcionkę nie taki kontrast na przykład koloru czcionki, a tła i nic totalnie nie widać Hmm. Tak, a są systemy no, online,
0: czy, czy strony internetowe, na których możemy sprawdzić, jak dany element wygląda. Tak? tak są takie, elemen- takie strony, na których można sprawdzić, jak dany element wygląda na mobile na przykład.
1: No? Okej, okay, fajnie. Ale wiesz co, dla mnie największy wiem, grzech... Wiem, wiem, o czym chcesz mi, powiedzieć, to tak, jest po prostu największy shame. Największy grzech po prostu restauratorów, którzy prowadzą swoje social media i mają problemy ze zdjęciami. Ja naprawdę wiem, że to jest często taki... Wiecie, że ten temat zdjęć to jest trudny temat, nie? Jak ktoś naprawdę fajnie gotuje i się zna na, na gotowaniu, to on nie będzie znam na tych social mediach. Ja to naprawdę rozumiem. Tylko no tak, wtedy, ale no, niech... te znaki
0: wodne widać. To...
1: Tak. I wiecie, i pobieranie tych zdjęć ze stoka, nie? Ja po prostu jak widzę takie coś, to ja się triggeruję do takiego stopnia, że ja zaczynam komentować te zdjęcia i zapytać, czy takie danie zjem Państwa. I czy na pewno jest Pani pewna, że to zdjęcie pobrane z Google'a albo z jakiegoś banku zdjęć. Na pewno zrobi mi Państwo takie samo, jak jest na tym zdjęciu. I uwierzcie mi, że ja się odpalam wtedy, nie? Bo ja nienawidzę takich rzeczy, jak, bo to jest dla mnie to jest oszustwo. To jest raz.
0: To jest śmieszne przede wszystkim. To
1: jest jakby żałość. To, tak, to, to, to jest, jest raz. Shame. Zacznijmy od tego. To jest żałość totalna. Dwa, to jest oszustwo. Skradzisz. Jak przyjdziesz jako y, klient, jako gość i nie dostaniesz potem takiego samego talerza, wiesz, tak ładnie ułożonych tych rzeczy, ta, takiej ilości, w takiej... Y, mm-hmm. Wielkości, no to jest oferta, którą Ty otrzymałeś w, w komputerze twoim, tak? Na Twoim Facebooku, Instagramie, gdziekolwiek, a r- r- rzeczywistość jest totalnie inna. A trzy to po prostu jest przestępstwo, bo tak, pobierasz no bo te zdjęcia, zdjęcia pobierasz, do pobierasz,
0: Kupujesz je, a to jest tylko preview. Yy,
1: no właśnie nawet ich nie kupujesz Irek, tylko ty robisz pobierz, nie?
0: To nie, ale normalnie takie zdjęcia się kupuje, za tak, nie się płaci, tak, tak. a ty pobierasz po prostu. Robisz sobie yy, screena, nie? Nawet nie screena, co pobierasz ten no tak, wygląd tak. Yy, zdjęcia razem z, ze znakiem wodnym.
1: Więc naprawdę, na, uwierzcie mi, uważam, że w kontekście zdjęć y, na profilach restauracyjnych to jest po prostu największe zło i największy wstyd, jaki bowiem. To można jest największy błąd chyba, nie? sobie sobie zrobić, nie? Nawet ja pamiętam, wiecie, jest taka restauracja, we Wrocławiu, ja się tak tak strigerowałam naprawdę. Chyba, yy, byłem, jakby nie będę mówiła, nazwy, nie? ale jeszcze się nie otworzyli, a już po prostu pokazywali zdjęcia i coś mi zaczął śmierdzieć. Co takie te zdjęcia? To jakby taki szablonik, wiesz, cztery zdjęcia. Y- no, nie chciałam mówić, no ale okej. Okay. Y- I wiecie, i każdy inny nie? Każdy z innej beczki. I tu widać, że każdy jest inaczej jakby wystylizowany, inna jakość jest z tego zdjęcia, cztery mm-hmm. obok siebie. I zaczęłam je wycinać po prostu z tych czterech wyciągnąć wycinałam jedno i wrzucałam w Google... Y- obrazy. I się wszystko okazało, że to są jakieś przepisy cioci Zosi, nie? Czy tam jakieś, wiecie, moje wypieki, czy jakieś inne słodkie przysmaki. I to wszystko było pobrane z internetu po po wpisaniu do Google słowa szaszłyk, nie? No tak się po prostu nie robi. To jest tak ultra nieprofesjonalne. I ja na przykład, wiecie, usłyszałam dużo opinii pozytywnych o tym lokal, ale ja już tam nie pójdę, nie? Ja już mam, tak mam w głowie jakby, że oni są, są słabi przez to, że ściągają zdjęcia z netu jeszcze oznaczone logiem właśnie, wiesz, preview albo shutterstock, nie? Cokolwiek. No dla mnie to już ten lokal może nie Ale napisałaś do
0: nich, już jakby wyedukowałaś ich. No pokomentowałam oczywiście, jak się odpaliłam, to
1: to wiesz, nie? Z takich rad, które możemy udzielić, to przede wszystkim właśnie nie pobierajcie tych zdjęć ze stoka. Dwa, przymyślcie sobie, czy macie na przykład kogoś u siebie w restauracji, kogoś, tak, to kto może... Te iPhone, zdjęcia... albo
0: dobrą tak, może
1: jakaś kelnerka po prostu mm-hmm. lubi robić zdjęcia, jest takim foodisem jak my, tak? I się po prostu jara tym, że sobie zrobi fajne foty. No a jak nie, to po prostu trzeba komuś zlecić, nie? Jest masa ludzi, którzy robią zdjęcia profesjonalnie za większe lub mniejsze pieniądze. I zadbajcie o to, restauratorzy, drodzy, żeby te wasze profile społecznościowe po prostu wyglądały apetycznie, żeby pokazywać rzeczywiście wasze jedzenie yy, tak, żeby ono zachęcało do przyjścia do was, a nie zdjęcia ze stoka, no please, nie?
0: W ogóle moja żona w restauracjach zawsze pyta, czy już może jeść, bo najpierw (laughs) zawsze musi być zdjęcie.
1: A, dokładnie, nie? Dokładnie. No ale dobrze, żebym się nie, żebym się nie tr- triggerowała bardziej, bo to jest dla mnie będzie taki temat, który mnie mocno grzeje. Idziemy dalej. Czyli czwarty punkt?
0: Godzina otwarcia.
1: Dokładnie. To y, powiem ci, że ja często miałam sytuację takie, szczególnie w tym pandemicznym czasie, że sprawdzałam sobie godziny otwarcia na Facebooku na przykład danej knajpy. No i widzę, że do 21. Myślę, że 17 18.00, spokojadę. Ale ustawiłam sobie nawigację w Google Mapie i mi pokazuje tylko do godziny 19.00, czyli już mi się, wiesz, nie zgadza. Zobaczyłam na Facebooku 20. Google ma mówi do 19. A, jest 17 ileś tam, zanim dojadę, jest 18. I się okazuje, że lokal już co? Zamknięty. Od Ale i tak godziny. fajnie, że jest
0: zaktualizowane na jednym z kanałów.
1: No na żadnym nie jest, byłam o 18. A, czyli w ogóle było tak, zamknięte. Dobra. Tak. <grym> Rozumiesz. I się okazuje, że na jednym medium masz pisane, że jesteś do 21.20, mhm. na drugim może do 19, a przyjeżdżasz na żywo i się okazuje, że się odbijasz od drzwi, bo wszystko pozamykane, bo na przykład skończyło się im wcześniej, nie? Albo dzisiaj było wolne.
0: Można ich wytłumaczyć, była pandemia lokale faktycznie nie mają ruchu, zamykały się wcześniej. Ty
1: to jakby zawsze znajdziesz y, wytłumaczenie, ja wiem, ale ja uważam, że okej, okay, nie, nie zmieniamy tych godzin otwarcia, ale można puścić posta na Facebooku. Kochani, wyjedliście nas, skończyło się nam dzisiaj, zamykamy wcześniej i dzięki temu, wiesz, ja jako potencjalny klient dostaję informację, nie idź już tam dzisiaj, bo się odbijesz od drzwi. Dobrze, to ale raz.
0: mając dostęp do swojej wizytówki Google Maps, można te godziny też zedytować. Tak samo i na Facebooku można je wykorzystać. Tak, i jak, no, ale jakby... wiesz, mówisz o W sytuacji takiej
1: w tym momencie, że ktoś zamyka dzisiaj, bo Kończy szybciej, to ja sobie nie wyobrażam tego, że będzie codziennie zmieniał yy, te godziny, że zamknął szybciej. Ale jeżeli rzeczywiście zamyka na stałe szybciej, mm-hmm. nie zawsze miał do 21, ale widzi, że nie ma ruchu, będzie zamykał o godzinie 19, to wtedy wchodzimy na tego Google Mapsa, wchodzimy na tego Face'a i te godziny na pana Boga, Chryste Panie zmieniamy, bo potem się yy, my jako goście od tych drzwi odbijamy. Mm-hmm. I już nie mówię tylko o jakby kwestiach pandemicznych, że tak było, bo rzeczywiście. Mogę uznać, że nie wszyscy jakby ogarniali takie rzeczy, ale wiesz, idę czasem yy, na przykład w świąteczny dzień, nie? Jakieś, ostatnio było tam jakieś święto w niedzielę, nie? Albo jest, nie majówka i tak dalej, to też takie godziny się po prostu ustawia, bo ja na przykład w majówkę czy drugi dzień świąt czy chętnie chodzę po knajpach i wiem, że masa ludzi tak ma jest to jakby coraz częstszy zwy- zwyczaj. I okazuje się, że patrzysz na Facebooku otwarte, przychodzisz, odbijasz się od zamkniętych drzwi. A można rzeczywiście y, po prostu ustawić, są takie już specjalne y, miejsca w tych y, narzędziach i na Facebooku, i na Google Mapie, gdzie ustawiasz tylko na dany dzień, który jest świętem. Czyli ty nie, nie zmienisz mhm. sobie wsz- wszystkich sobot na to, że będziemy teraz y, zamknięte, czy. czy krócej czynne, tylko jakby to jest inteligentnie zrobione, czyli potrzebujesz ustawić na drugi dzień świąt, który będzie na przykład sobotą i tylko na tą datę, mm-hmm. nie, Ustawiasz sobie I te... I pokazują, tak.
0: że dzisiaj lokal wyjątkowo zamknięty.
1: Tak. I tak samo Facebook też to pokazuje. Mm-hmm. No ale warto jeszcze oczywiście wrzucić y, taki post y, po prostu z informacjami, że słuchajcie moi drodzy...
0: Ale jest godzina 15 i wyjedliście wszystko.
1: To raz, a dwa, że są święta i że y, po prostu w te dni nie pracujemy. I można mm-hmm. go przypiąć gdzieś, jest taka opcja na Facebooku w post Tak przypięty post, żeby nie trzeba było skrolować całej tablicy. Tylko no, wiecie, wejść i zobaczyć na pierwszym miejscu informacje. Na przykład w najbliższy weekend mamy wolne i tak dalej. Na przykład bardzo fajnie to robi. Mm, no, bo, 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 oh, w ostatnich dniach zrobiło to bardzo fajnie Dinet. Bo Dinet na Stories ma parę dni wcześniej pokazywało, że jadą na jakiś wyjazd integracyjny, bo wygrali ten, yy, jak to się Gostry nazywało? To? Nie. nie. Oni wygrali, była ta konferencja for solutions i oni wygrali Fightera Roku. Kojarzysz to? Generalnie dostali kasę na integrację timu, mm-hmm, nie, mm-hmm. od jakby firmy, która robiła taki ala konkurs. No i dostali to, te pieniądze, no. i i już na kilka dni przed, na profilu DINET, pojawiały się zarówno posty na Facebooku, zarówno posty na Instagramie, ale również stories, które teraz jest takim najbardziej, bym powiedziała, zasięgogennym, o ile jest takie słowo, medium, że po prostu dużo ludzi to ogląda, nawet nie, nie, nie skroluje Instagrama po postach, tylko przegląda sobie, wie, kto tam nagrał, jakie, mhm, i, jakie stories. I było jasne, że w najbliższych tam dwóch dniach bodajże, czy tego jednego dnia, już nie pamiętam, nie idziemy do DINET, bo załoga DINET się integruje i zamykają wszystkie punkty DINET, bo mają tam taką okazję, żeby y, świętować. Więc naprawdę można to robić w prosty, czytelny sposób. Można korzystać z tych narzędzi, po prostu ustawiać te daty, no ale też komunikować się w postach czy na stories, że nas nie będzie, bo coś tam. Bo nawet nie, nie, nie trzeba się tłumaczyć, po prostu poinformować, nie będzie nas w, w tych dniach. I dziękuję.
0: To jest chyba jasne. I temat, temat wyczerpany.
1: Ekstra. Rozmawialiśmy sobie wcześniej chwilę o naszym punkcie numer 5, czyli
0: systematyczność.
1: Tak. Wspomnieliśmy już chyba na początku o takich profilach widmo, które wiecie, wrzucają jakiegoś posta raz na dwa miesiące. I dla mnie osobiście tak najpa wygląda, jakby się zamknęła. Jak ty myślisz, jak często powinny profile publikować? Dwa, razy w
0: tygodniu, bo jakby tego nie może być też za dużo. Mhm. Bo jak tego jest za dużo, to ja mam ochotę odobserwować.
1: To też prawda, żeby no, jakby nie, nie... Jak
0: ktoś z... mnie atakuje za bardzo, to... Nie zalać mam tego Mam też takich odbiorcę. znajomych, których tam odobserwuje. Mnie? <głosy> nie.
1: <głosy> Dobrze, poszły się to, bo tam nie można tego wycieć. Ale dokąd? masz takich znajomych, których...
0: <głosy> których czasem muszę odobserwować, bo po prostu już widzę za dużo, mm-hmm. co robią y, zaraz po wstaniu z łóżka i, mm-hmm. i w ciągu dnia, więc... Nie, co za dużo, to nie zdrowo, ale myślę, że ze dwa, razy, dwa trzy razy w tygodniu mm-hmm. to jest optymalna mm. ilość.
1: Ja bym się zastanawiała takim tematem, że co, jak nie masz czasu i pieniędzy, żeby prowadzić te profile społecznościowe, no bo ja ciągle jakby wierzę, że nie każdy to musi czuć, nie każdy chce to zlecić komuś mm-hmm. na zewnątrz i komuś za to płacić. I zastanawiam się, co taki restaurator powinien zrobić, żeby mieć fajnie jakby prowadzone te profile, które, na, na których się skupić w stu które muszą być dowiezione być do końca, a które może odpuścić w jakiś tam sposób. Ja bym powiedziała tak, no to już powiedziałam, że Google Mapa musi być zaktualizowana, tak, poprowadzona no to, ta
0: Ponieważ wizytówka. nawet użytkownicy, którzy nie są na takich tak. standardowych social mediach, czyli Insta mm-hmm. czyli Facebook, no to korzystają z Mapsów. Tak. tak. Wszyscy korzystamy z Mapsów.
1: Mm-hmm. Google są jeszcze
0: za darmo, bo ja duchu, uważam, że przyjdzie tak czas, że zaczniemy za to mm-hmm. płacić niewiele, ale, ale zaczniemy.
1: Mm-hmm. Ale zastanowiłabym się, że wiesz, że gdybym miała rezygnować między Facebookiem a Instagramem, to zrobiłabym chyba tak, że na Facebooku też będą Zostawiła to wszystko jako taką wizytówkę, czyli adresy, godziny otwarcia, numer telefonu, numer, stron, adres strony do, do, do zamówień, yy, takie informacje ogólne. Nie, bym zrobiła takiego posta, wiesz, że więcej informacji o nas szukaj no na Instagramie. Instagramie nie? Okay, Ewentualnie... Tylko że Facebook
0: ma najwięcej użytkowników ze wszystkich kanałów Social Media. No tak, tylko... i dlatego
1: jakby wiesz, fajnie mieć wizytówkę, ale nie, wiesz, jest tyle profili. Jak... Dobra, inaczej. Jest duża pula ludzi, która korzysta, ale jest równie duża pula profili, która chce do tej grupy się dostać, przez co zasięg tak. jakby jest bardzo og- ograniczony, nie? i trudno się
0: tam faktycznie wybić i przebić. pokazać, prawda? Dokładnie. Przebić.
1: No jest jakby no z miesiąca na miesiąc, z roku na rok rzeczywiście jest coraz trudniej i wszyscy jakby to widzą, bo jesteśmy zalewani tą ilością treści, które się pojawiają, więc co ja się jakby obserwuję i co myślę, że się fajnie sprawdza, to jest to, że prowadzimy Instagram, to Instagram jest taki bardziej lifestyle'owy, wyjście do restauracji to jest też pewnego rodzaju przyjemność, lifestyle, taka wiesz, celebracja, więc myślę, że tam dużo bardziej możemy znaleźć takich fajnych ym, potencjalnych Gości i klientów naszego bistro, restauracji, kawiarni, cokolwiek tam sobie prowadzimy. Ale bym pomyślała w ten sposób, że duplikujmy treści, nie? Czyli przygotuj sobie fajne zdjęcie na Instagram, pod Instagrama stricte i użyj tej opcji, opublikuj również mm-hmm. na Facebooku. W drugą stronę nie, bo może się okazać, że wiesz, że zrobisz fajne zdjęcie na Facebooka, dodasz tam jakieś linki, one totalnie nie będą działały potem na Instagramie, więc bym się skupiła, że na Instagramie zrób wszystko tak, jak należy, dodaj fajne, na fajne zdjęcie fa- mm-hmm. w dobrym formacie i skorzystaj z tego, żeby się zduplikowało na Facebooku. Trudno. Od kiedy
0: jest taka możliwość?
1: Już bardzo, bardzo, bardzo długo. Już tam po jest przycisk taki, że możesz sobie z automatu... Sam, sam. Y- bo
0: zastanawiam się, jak mm-hmm. długo jest taka możliwość.
1: Myślę, że już długo, ale dużo jakby i profili, które gdzieś tam ja prowadzę i profili, które ja obserwuję, widzę, że jakby duplikują też mm-hmm. nie bawią się już w to, żeby na Facebooku było co innego, a na Instagramie co innego, bardziej się bawią y, stories, nie? żeby na stories pokazywać jakieś tam ś- śmieszne, y, fajne, angażujące treści, a naprawdę myślę, że można duplikować te zdjęcia i te treści z jednego kanału na drugi, ale mówię, ja polecam z Instagrama na Facebooka, a nie na odwrót.
0: Czyli co, podsumowując ten punkt, to nie za dużo, ale jednak systematycznie.
1: Tak. Żeby rzeczywiście było widać, że tak knajpa, że ta restauracja istnieje, a nie, że ma tylko wizytówkę Widmo i ja szukając informacji, nie jestem przekonana, czy to jeszcze działa, nie? Mm-hmm. Jakby jak nie mam informacji, że działacie, że macie menu, że coś tam sprzedajecie, że ktoś przychodzi, no to Bo mogę... ostatni
0: post na przykład był sprzed trzech miesięcy. Na przykład? No to się nie wiadomo, czy oni dalej żyją, czy nie.
1: I... Możemy uznać i podejrzewam, że większość ludzi uzna, że się chyba zamknęli, mm-hmm. nie? Szczególnie, że czasy są takie pandemiczne, więc dużo tych restauracji gdzieś tam się zamyka, więc no dbałabym o to, żeby rzeczywiście te posty się pojawiały w jakiś sposób systematycznie. Fajnie się rozmawia, ale przejdźmy do naszego punktu numer 6.
0: Komunikacja.
1: Tak jak czytałam to, co piszecie na foodiesowej grupie, to bardzo dużo osób jakby denerwuje fakt, że restauracje nie odpowiadają na pytania gości. Takie, wiesz, wysłane czy to w komentarzu pod zdjęcie, czy przede wszystkim wiadomości prywatnej.
0: No, a jest to duża możliwość, no bo tak naprawdę przez wiadomości yy, na Facebooku to można i przyjmować zamówienia.
1: No tak, tylko ja, wiesz, wychodzę z założenia, kto by miał to robić, nie? Czy to jest tak, że chcesz, żeby kelnerka ktokolwiek ci siedział cały dzień w telefonie i sprawdzał, czy no, ktoś kto, już coś kto napisał? to przyjmuje
0: zamówienia na tabletach z Pysznego, z Ubera, z Volta, No ale wiesz, tablet
1: piszczy, nie? I wtedy wiesz, że jest komunikacja Messenger on... też piszczy. No ale masz na tym telefonie jeszcze miliard innych rzeczy. I musiałbyś... To być... nie musi być telefon, to
0: może być komputer stacjonarny. Z systemem POS i od razu z Facebookiem.
1: No nie wiem, gdzie ty byś to chciał trzymać w tej knajpie, no ale okej. Okay. Ja osobiście obserwuję, że dużo knajp nie odpisuję i mm-hmm. jakby domyślam się skąd to się bierze z tego, że nie ma... Kto tego robić po prostu? I dwa, wiesz, nawet jak na przykład menadżer siedzi dzisiaj na, na wolnym i odczyta nawet tą wiadomość, to co on ma teraz dzwonić do knajpy i robić tą rezerwację czy to e, zamówienie, no jakby byłoby to mega ciężkie. E, jak zleca się takie rzeczy, jak prowadzenie social media, u, social mediów agencjom, freelancerom, którzy to robią, no to wiesz, też nie za bardzo jest opcja, co będziesz z każdym zamówieniem dzwonił do restauracji, zróbcie to, to, to zamówienie. No, jakby nie ma, wiesz tego. To jest logistycznie po prostu bardzo A, trudne.
0: Agencja też obsłuży cię, powiedzmy od godziny 12 do 20, tak. a już po 20 agencja nie pracuje.
1: No, więc no jakby tyle. Ja... No, a co myślisz
0: o botach?
1: Weź mnie nawet nie denerwuj. To jest kolejny <grym> trigger jakby ktoś na foodisowej grupie, ten zna aferkę, która się rozpętała na foodisowej grupie, gdzie jedna z restauracji japońskich możemy powiedzieć siedmiu samurajów po prostu świetnie się bawiła, naściągała botów, Czyli boty to są takie, wiecie, sztuczne konta, nie? To nie jest prawdziwy człowiek, który za tym stoi, tylko ja na przykład jako ja mogę mieć 10 fejkowych kont takich botów i będę sobie się przelogowywać z jednego na drugie, zadawać na przykład pytania na jakichś grupach czy komentować jakieś posty na fejsie i odpowiadać sobie na to pytanie drugim e, botem. Jakby uważam, że to jest ultra nieuczciwe, że to są naprawdę takie zagrywki marketing lat 80. nie? Sorry, po prostu śmierdzi mi tu po prostu takim starym marketingiem. Ktoś to chyba totalnie nie kuma, Działają social media w tym momencie, po prostu robi sobie fejkowe konta pod tytułem pani Basia, pani Ania i pan Łukasz, będą opowiadali o tym, jak knajpa świetnie sobie daje radę. Oczywiście to nie jest tylko temat dla, dla knajp, nie? tylko to jakby niestety są takie nieuczciwe zagrywki w wielu branżach.
0: Tak się robi też na forach internetowych.
1: Tak, również. dokładnie. Nie, to właśnie kiedyś było bardzo jakby popularne na forach, jakieś jeszcze fora właśnie, były, tak. były jakby takim popularnym medium, a teraz to się przeniosło do social mediów, ja po prostu no, nie mam na to słów, uważam, że to jest ultra nieuczciwe i że jak w knajpie, oczywiście jest dobrze, jest fajne jedzenie, fajna usługa, to ona się ob- obroni sama i uważam, że dużo fajniejsze jest proszenie gości restauracji o zostawienie opinii, o napisanie dobrego komentarza na ich... Y- w social mediach, niż płacenie i robienie tego przez takie po prostu twory, nie? Jakby ja się wkurzam. Uwierz mi, że jak ja to zobaczyłam, to po prostu ja zapłonęłam, nie? I jakby nie ma tutaj dla mnie żadnej taryfy ulgowej, bo ktoś się na to zgodził, bo ktoś to zrobił, no i tyle. Nie, to jest jazne, jawne oszustwo. To jest, wiecie, tak, że na, moim, na mojej grupie, czyli Foodies, we WRO i na kilku innych grupach, które są na temat restauracji, czasu spędzania wolnego czasu w mieście, te same boty zadawały te same pytania. Czyli bot Ania pyta, gdzie najlepsza lemoniada w mieście? I na to bot z dzichu odpisuje w ciągu trzech minut. Widziałem świetne lemoniady na profilu siedmiu samurajów. I na to bot Krysia odpisuje, tak, masz rację, byłem tam wczoraj, piłem, są wyśmienite. Ile my mamy lat na Boga, nie? I który jest, jest po prostu rok. Takich rzeczy się po prostu nie robi, to zawsze wyjdzie. Te boty, wiecie, jak się wejdzie w ten profil, to one mają po pięciu y, znajomych, czyli te boty, nie? Mają siebie, kurde, w, w znajomych. No to tak widać, nie? No jak już to robicie, to naprawdę zapłaćcie komuś więcej pieniędzy i niech to zrobi dobrze po prostu.
0: Okej, okay, a jak prosimy o opinię swoich gości, to odwdzięczać się w jakiś sposób za to opinię?
1: Można, nie trzeba. Wiesz, ja mam taki do, dobry Bo... przykład z Aliki. I Aliki restauracja w Sky Towerze. Ja pamiętam, byłam u nich na restaurantu, jakieś 3 lata temu, podejrzewam, to było. I tam jest mega zaangażowana obsługa. I jakby, ja nie muszę lubić tej knajpy, jako, że to nie jest do końca moja kuchnia, ale mocno ich doceniam za to, że oni mają tak sympatyczną obsługę, tak zaangażowaną, że oni Cię na koniec proszą, że jeżeli Ci się dzisiaj podobało, i to są takie słowa, jeżeli Ci się jeżeli panu się dzisiaj podobało, to będziemy bardzo wdzięczni, jeśli da nam pan jakiś komentarz na Facebooku, albo zostawi pan nam opinię w Google Mapsach. Oni chyba nawet, pamiętam, wizytówki takie, wiesz, dawali, żeby na pewno trafić trafić na na ich profil. I to, wiesz, było ultra sympatyczne i naprawdę ja sama zostawiałam im wtedy piątkę, nie? Bo obsługa była świetna, okej, okay, jedzenie to nie do końca były moje smaki, chociaż było jakby tam wszystko okej, okay, ale no po prostu to nie jest kuchnia dla mnie, ale ja to do dziś pamiętam, że byłam tam właśnie dwa razy i za każdym razem to obsługa była przysympatyczna, to jest raz, bardzo sprawnie działała i oni mnie za każdym razem na koniec tak nieagresywnie, mm, nie tak? o dokładnie, nie? Bardzo grzecznie powiedzieli, że jeżeli się pani dzisiaj u nas... Po- podobało. Czyli nie, że proszę, zostaw nam opinię, bo byłaś i daj piątkę, tylko jeśli się pani podobało. I uważam, że jeżeli takie rzeczy się robi, to jest jak najbardziej okej. Okay. No i, I uważam, to właśnie
0: że... można zrobić w formie wizytówki. Z jednej tak. strony dane kontaktowe mm-hmm. restauracji, a z drugiej strony prośba o opinię na social mediach, nawet może z kodami QR do... do... Na
1: przykład, nie? Ale wiesz, gdy, gdyby mi ktoś dał tylko wizytówkę bez słowa, to bym nie zrobiła z tym nic, podejrzewam. Mm-hmm. No bo co mnie, ta wizytówka, pewnie mi nawet nie wzięła ale jeżeli za tym idzie e, obsługa, która mi tłumaczy, co mam zrobić i że to jest prośba, nie nakaz, nie jakby, wiesz, zrób, tylko jeżeli się pani podobało, proszę zrobić, będzie nam bardzo miło i tak dalej, i tak dalej, no to jak najbardziej oceniam to na plus. I ja widzę, że Aliki jakby chyba dalej to robi, bo wiecie, oni bardzo to fajnie robili w trakcie Restaurant Week. W Restaurant Week zawsze jest ten konkurs, nie? że my po wizycie w restauracji w ramach festiwalu Restaurant Week jesteśmy proszeni o opinię, o tym jak nam się podobało, jak nas pakowało bo przystawka, danie główne, desy, całość obsługi, atmosfera, coś tam jeszcze, nie jest kilka takich punktów. I ja pamiętam, że Aliki każdego gościa z Restaurant Wika, bardzo prosiło o zostawienie opinii mówili, że to jest dla nich bardzo ważne, że jest taki konkurs, że jeżeli im smakowało, podobało się, mm-hmm. to będzie im miło, bo biorą udział w konkursie i chcieliby zdobyć po prostu dużo głosów. I to jest wtedy, wiesz, jasny przekaz i ja sobie wtedy myślę jako klientka ok, podobało mi się, chcę im pomóc, wejdę i to zrobię, nie? Ale jak mam jakiś nakaz, to nie, totalnie jak No nie. Jak widzę boty, to ja się, sorry, triggeruję. To jest moje ulubione słowo na dziś, nie? No, ale wiesz, można rzeczywiście budować sobie fajną społeczność na Facebooku czy na Instagramie. Można repostować zdjęcia gości, którzy, wiesz, się pojawiają i oznaczyli nas, nie?
0: Fajnie społeczność można budować w formie grup zaangażowanych użytkowników, swoich gości... Tak. To fajnie robi, zresztą my mhm. jesteśmy administratorami wielu grup na Facebooku. Jezu, e, to fajnie robi na przykład Mania Smaku. Mm. Maniacy Smaku, grupa Maniacy Działam, Smaku. Ale mi się... Jest pasibusowa grupa. Tak, tak tutaj... mi się
1: bardziej podoba grupa pasibusowa, bo jest bardziej aktywna. Mhm. Na maniakach mi się w ogóle te posty nie wyświetlają i nie widzę jakiegoś dużego zaangażowania, ale pasibus rzeczywiście to jest bardzo fajna grupa, gdzie są specjalne na przykład promocje tylko dla grupowiczów, nie? O, Że... Widzisz. Tylko dla grupowiczów tam z jakimś hasłem. I to hasło, wiesz, nie wychodzi na profil zwykły pasiebusa, mm-hmm. tylko jest wewnątrz grupy. Czyli Super. ktoś jest w grupie, wie, że na przykład we wtorek na hasło ostrzelam o koń, jest jakaś tam zniżka, nie? Więc to jest mega fajne. grupy fajnie. angażują
0: użytkowników. Tak, i tak. I to jest mm-hmm. fajny kanał. Bardzo mi się te grupy podobają. Mi się, mi te grupy się podobają. Bardzo,
1: bardzo podoba. No albo, wiesz, można y, angażować jakby, na przykład bardzo fajną rzecz zrobiła Hala Świebocki. Hala Świebocki zauważyła, że dużo ich gości przychodzi z pieskami i robią zdjęcia tym, tym pieskom. Serio. Robią ludzie zdjęcia psom y, na hali. Jest teraz taki trend, żeby sobie wrzucać zdjęcia swoich psów. nie? Na, znaczy no ja, Gdybym miała psa, to bym też sobie wrzucała takie fotel. Mam kota, więc rzucam zdjęcia kota. Jak to jest grupa? To nie jest grupa. Oni założyli, słuchaj, drugi profil na Instagramie, który się nazywa hmm. Halowe Pieski. I jak ktoś oznaczy Halę Świebocki na zdjęciu z pieskiem, to oni robią repost rozumiesz, udostępniają u siebie te zdjęcia psiaków u nich na, mm-hmm. na peronie, czy u nich w hali i tak dalej. I jakby ja widzę, że to też im zeżarło bardzo fajnie i ludzie po prostu dalej wrzucają zdjęcia psów mm-hmm. na, na hali. to też robi taki fajny klimat, że to miejsce jest pet friendly. Ich
0: piesek, ich, ee, był gwiazdą graba. Tak, przyjaciel był gwiazdą właśnie social media.
1: Mm-hmm. Więc ja osobiście uważam, że e, to jest też jakby fajny przykład takich naszych tutaj lokalnych e, działań. Ale wiesz, co mi jeszcze przyszło teraz do głowy? Bo rozmawiali o tym, że nie opisują knajpy, nie? Mhm. Bardzo fajne są rzeczy proste do ustawienia na Facebooku. Takie coś jak automatyczne odpowiedzi w Messengerze. Tak. Ale to ta, musi być
0: też dobrze ustawione, prawda? Tak,
1: musi, bo wiesz co tam jest się zmienia cały czas ten Facebook i to też nie do końca dobrze działa. Mogłoby się wydawać, że wiesz wielo-milionowa, miliardowa, bilionowa firma, ale no niestety takie proste rzeczy u nich często nie działają i na przykład już na wielu profilach nie ma tej opcji ustawiania automatycznych odpowiedzi w Messengerze. No ale można to, część jeszcze osób ma, więc można się pobawić, albo można skorzystać z takich zewnętrznych wtyczek. Nie przypomnę sobie teraz nazw, ale chyba Chat Funnel, albo nie wiem, dobra, nie, nie będę ściemniać, ale sprawdzę, gdyby kogoś to interesowało, można potem do mnie pisać. Są takie zewnętrzne wtyczki, gdzie sobie ustawiasz coś ala taki chatbot, czyli wiesz, jak klikniesz na przykład Wejdziesz na Messengera, pojawi Ci się od razu trzy takie przyciski. Lokalizacja, menu, godziny na przykład. Nie Strzelam i Klikniesz sobie nie w menu. Szukasz,
0: tylko tak. I w
1: Messengerze tak, masz ten przycisk menu, klikasz w to menu i dostajesz automatyczną odpowiedź pod, pod tytułem: nasze menu znajdziesz tu i na przykład link do strony, gdzie jest menu. Albo nawet już całe menu, tam bit w zależności, kto jak umie, kto jak lubi i tak dalej. Więc da to się też zrobić. I dzięki temu y, można po prostu, no wiecie, no, dostarczyć tych informacji użytkownikowi z Facebooku czy z Instagrama w taki sposób, a jak wiesz, a jak nie chcemy odpisywać, to po prostu też jest taka opcja wyłączyć Messengera, mhm. żeby nie można było napisać nic i wtedy wchodzi, jakby nie ma w ogóle przycisku, wiadomość na profilu takiego, yy, takiej knajpy, czy,
0: a jak... Na przykład może być przycisk, ten przycisk może kierować na stronę internetową. Na
1: przykład, albo na numer A na stronie na internetowej, na bo chcę ci powiedzieć też, mhm.
0: jest taka wtyczka, jeżeli ktoś ma stronę na WordPressie, mhm. jest taka wtyczka do WordPressa, coś Chatem? w stylu live chat, mhm. tak, ale to jest połączenie z yy, Messengerem. Okay. Ja to mam u siebie na stronie, mhm. piszą do mnie klienci z Messengera na stronę internetową po to też jest fajne rozwiązanie, bo fajne. chcieliśmy wdrażać live chata, ale w końcu mhm. zdecydowaliśmy się na to i to jest to wygodne. To jest
1: fajne, o ile ktoś oczywiście siedzi i ci sprawdza te wiadomości, mhm. nie? Dalej do tego wracam, że kto ma to czytać? Jakby nie wyobrażam sobie kelnerki chodzącej z telefonem czy z tabletem i sprawdzającej, czy czy przyszła nowa wiadomość na na Messengerze. Szczególnie, że rozmawialiśmy ostatnio o tym, że jakby ten temat się powtarza, że ciągle jest za mało ludzi do pracy w gastro i dokładanie kolejnego taska jakby do zrobienia przez, nie wiem, kelnerkę, menadżera, to jest naprawdę ułatwiajmy sobie, a nie dokładajmy sobie więcej, nie? Więc uważam, że taki na przykład messenger powinien kierować na numer telefonu, powinien być przycisk, że zadzwoń Jeśli teraz. Jeśli faktycznie
0: ktoś ma zaniedbać tego messengera, tak. to tak, to się zgadza. Tak. A powiedz jesz mi jeszcze, Maria, na koniec, bo rozmawiamy o komunikacji, o opiniach, czy mhm. nakłaniać klientów do, czy gości, nakłaniać gości do zostawiania opinii na Facebooku? Ponieważ wiem, że Facebook gdzieś tam planuje rezygnację z tych opinii, recenzji.
1: Z tego co ja pamiętam, to chyba już tego nie będzie. Oni to mocno przebudowali i ja na przykład u większości restauratorów powyłączałam to już.
0: Powyłączane są, ale, mm. ale to jeszcze dalej funkcjonuje. Tylko teraz pytanie, czy ty wiesz coś na ten temat, że Facebook zamierza zrezygnować z recenzji zupełnie?
1: Wiesz co, ja nie wiem, czy oni zamierzają zrezygnować zupełnie, ale wiem, że to w tym momencie totalnie nie działa. I jakby ja się odbijam na przykład od tego, że dostaję od restaur- informacji, Pani Magdo, mamy 100 opinii i 98 to są piątki, czy tam 5 gwiazdek, a dostałem dwie jakieś tam trójki, a moja średnia to jest 3,5, czemu? A na to mówię, nie wiem, czemu, Facebook jest głupi. I tak se policzył. I jakby, wiesz, no nie ma tutaj odpowiedzi na to i ja uważam, że skoro to, to narzędzie przez Facebooka po raz kolejny coś zrobione przez, przez Facebooka nie działa, to się nie nastawiajmy na to, nie? Po prostu odpuśćmy, przestajemy zbierać te opinie. Ludzie jak coś będą chcieli napisać, to i tak to napiszą, ale w komentarzu, więc jeszcze fajniej, bo nam to podbije zasięg posta, bo post będzie angażujący, bo ktoś będzie chciał coś napisać, tam to, to po prostu napisze albo napriwa, albo wrzuci nam to w komentarz. I tyle, nie? nie
0: bo zastanawiam się, gdzie kierować gości po wystawienie tej e, opinii. Opinii, tak? Żeby oni
1: nam czy napisali? na Facebooka, na czy Google na Google Mapę. Mapsa?
0: Na Google Mapsa. Chyba Mapy. najważniejsze no. w tej chwili opinie, które ludzie sprawdzają. I mówię,
1: jak ludzie nawet nie wiecie, m- nie wiem, moja mama strzela mnie, czy moja mama jest złym przykładem, ale podejrzewam, rodzice moich znajomych, którzy niekoniecznie kumają takie rzeczy jak Facebook, czy nie mm-hmm. kumają takich rzeczy jak Instagram, ale już mają na przykład telefony, jeżdżą samochodem i już I tak dalej. Sprawdzi. Tak, i sobie ustawi nawigację, jak samochodem dojechać, ustawi sobie na restaurację taką i taką, pod adresem takim i takim, to od razu widzi tam na dole, nie? że jest ocena 4,2 albo 4,5 albo 2,0 i to już też o czymś świadczy, nie? a tej opinii nie wyłączymy, więc uważam, że lepiej pchać swoje siły, możliwości na to, na co czego nie możemy wyłączyć.
0: No i jak jesteśmy przy opiniach, to odpowiadajmy na te negatywne opinie. Również. Bo ja na przykład czytając opinie w internecie, Nie nastawiam się od razu negatywnie do lokali, które mają złe opinie, bo czytam też odpowiedzi na te te negatywne opinie i dopiero wtedy wyrabiam sobie zdanie o lokalu.
1: Tak i moi drodzy, moglibyśmy rozmawiać już o takich rzeczach, które gdzieś tam nas bolą, których nie rozumiemy albo które nas denerwują jeszcze bardzo długo, no ale myślę, że kończy się nam czas. Ja Was serdecznie po raz kolejny dzisiaj sobie robiła taką auto reklamy po raz dziesiąty. Zapraszam na grupę na Facebooku, która nazywa się Foodies we Wrocławiu. Najprzyjemniejsza, najsympatyczniejsza grupa o wrocławskich restauracjach i nie tylko. Znajdziecie ją bardzo łatwo, dołączajcie, opowiadajcie o swoich doświadczeniach w restauracjach, zadawajcie pytania, szukajcie, inspirujcie się. Zapraszam Was serdecznie. Dobra, kończymy ten temat. Jak zawsze pozytywnym akcentem Irek, co dobrego jadłeś w tym tygodniu.
0: Rizobar. Byłeś tak, odgapiłeś, wiem. Jaka to jest ulica? Czekaj, ulica Nożownicza. Jaki numer, nie pamiętam już. Byłem, byłem, bo widziałem, że ty byłaś. Wpadłem tak tak na szybko, tylko spróbowałem arancino z krewetkami i uważam, że ten lokal to będzie hit. Bo to jest super miejsce faktycznie na wyjście na drinka plus zjedzenie czegoś fajnego i bardzo mi się podoba to, że to jest takie minimalistyczne menu. Tam zjesz tylko owoce morza, ale w bardzo małym zakresie i mają...
1: Risotto przede wszystkim. Rizotto i mają główny? świeże
0: ostrygi. Oczywiście tak, to jest produkt no. ograniczony, ale, ale świeże ostrygi w rozsądnej cenie i kurczę, myślę, że to będzie, to będzie strzał w dziesiątkę. Tak, Jestem to jest ciekawa. taki
1: fajny koncept fast and casual, bardzo szybko te dania wychodzą, bardzo krótka karta, jest tylko to arancini, risotto, ostrygi i alkohole generalnie. Aha, no i jeszcze jest, on, jest na deser kanoli
0: kanoli e... tak. I gelati, czyli lody.
1: Mm-hmm. Jest bardzo takie proste. I naprawdę ja powiem Wam, że byłam i było ultra smacznie Naprawdę byłam w szoku. Fajny, minimalistyczny lokal. To znaczy, może nie minimalistyczny y, przez wystrój, ale przez wielkość menu i przez, te, przez to, że on jest też nieduży, ma mały ogródek. Fajny klimacik. Idźcie sobie zobaczyć, jeżeli jeszcze nie byliście tam.
0: Tak. Ja szczerze polecam.
1: Kończąc na, na dziś. Ireneusz.
0: Suchar. Dawaj. Szybki suchar, bo Nie mamy czasu. Jak nazywa się koń klikający? Lubię to na Facebooku. Mhm. Lajkonik.
1: O kurde, nie słyszałam tego. Brawo ty. Dzięki wam serdecznie za wysłuchanie. Proszę, napiszcie nam koniecznie na Facebooku, na Instagramie, gdziekolwiek nas znajdziecie. Co myślicie generalnie o tym, jak restauracje prowadzą swoje profile social mediowe? Może są jakieś tematy, które was denerwują, a których nie poruszyliśmy dzisiaj? Chętnie sobie z wami podyskutujemy w tym temacie.
0: I podzielcie się też waszymi opiniami na temat tego, jakie błędy w social mediach popełniają restauracje.
1: Dokładnie tak. Do usłyszenia. Słyszymy się za tydzień.
0: Do usłyszenia.